0: J-WAVE
1: ジャムザワールドアップクロスのコーナーです水曜日は私安田夏希が気になっている話題を取り上げていきますさあ新型コロナウイルスによって私たちの暮らしであったり働き方政治経済教育などなどまあ様々な分野で改革が求められているということなんですけれどもメディアもその一つということになりますよねでこの新型コロナウイルスとの共存共生を求められる with コロナという時代においてそして今のような非常時に求められているメディアのあり方について今夜はこの方と一緒に考えていきたいと思います元 TBS の報道キャスターでジャーナリストの下村健一さんです下村さんこんばんは
2: はいこんばんはよろしくお願いしますよろしくお願いいたします
1: 、はいえー、このウィズコロナの時代のメディアのあり方ということに今日は下村さんに伺っていきたいと思うんですが、はいえー、その前に今日先ほど取り上げたテーマについてもぜひ伺いたいと思っているんですねはいであの5月にですね、木村花さんがあ、えー、プロレス者の木村花さんが亡くなられて、その前に非常にこう辛辣な誹謗中傷を受け続けていたということが報道されています。はいはい、えー、今週はですね、阿利トシオリさんがご自,自身もそのまあ名誉毀損を。受けたということで提訴したということがありましたけれども、はい、あの例えばこのメディアの責任についいても考えるべき時でではないかと思うんですよね、えー、特にリアリティーショーと呼ばれる番組というのは、えー、ほらここにこんなターゲットがいるよっていうふうに何かこう旗振りをしてしまっているようなところもあるんではないかなというふうに私は思うんですが、えー、下村さんはどんな風に捉えていらっしゃいますか
2: 、あのー、要するにね特にリアリティショーの場合がそうなんだけれども、ええ、あの、まあ、実は報道全般にありがちなことなんだけども、うん、あの、わかりやすくしようというあの力学が働きすぎちゃうんですよね。うん、だからこ、この人はこういうキャラクターで言ってもらおうっていうようなこと。はい、だあの、じゃあこの人悪役ねとか、じゃあこの人ちょっとかわいそうな人ねとか、そういう、あの、なんかその、実際の事件でもそうなんだけれども、えー、なんかもうひが被害者というレッテルを貼ったら徹底的にこのうつむいてってもらわなきゃ困るとかね。んなんかあの、そういういろんなその役割分担を与えてしまいがち。つまりその、その方が分かりやすく構図が伝わるからっていう動機なんだけれども、はい、それ、それがそのやっぱり特にその、あのニュース番組とかよりもリアリティショーみたいなものになるとますます極端に。出ちゃうわけで、すよ、ね、だからでその時に、あの、いや、これはショーだっていうことは視聴者の皆さんも分かってるはずだからっていう、なんか、甘えが生じないかっていうところは、すごくやっぱり、あの、自戒しなくちゃいけなくて、はい、本当に難しいのは、その、あの、結構、多くの人が、なんか、みんな、ある意味、言葉はあるけど、グルになっちゃうっていうかね、あの、その番組を見ていて、批判、こうあいつひどいよねとか言って乗っている人も、それからある程度こう期待に応えてしまおうと思って演じてしまう人も、すべてが含めて、なんかその、虚構の中でやってるのに、一番最後にそれを真に受けた人から来るネットの中での批判だけが、受け取る人がリアルな世界で受け取っちゃうわけですよ。えー、一番最後だけ。そそう突然そこだけ生身になっと何か言われた人は最後の瞬間だけ突然虚構の世界を出て生身の自分が言われてる感じになってしまって深く傷つく。いやおっし
1: ゃる通りでその人間というのは本来非常にこう多面的なものを持ってるわけですよね心に。ええ、でそれをやはりこう分かりやすくしようという力学の中で単純化してそして最後には本人がその生身の心にぐさぐさとそれをものに受けてしまうという構図がそ<う>、ね、これをどうしていくのかということも私たちの。ね大きな課題ですよねそ。そうな
2: んです。で、私たちのっていう時に、その私たちっていうのはメディア人だけじゃなくて、<っ>もう今、これ番組聞いてくださってる皆さんも含めて、もう全員メディア時代ですから、うん、あの、いわば、いわば木村花さんを追い込んだね、あの、追い込んでしまった人たちも、それから、あの、伊藤詩織さんをね、いろいろな、あの、表現によって追い込んだ人たちも、そして今、今度は、その追い込んだ人たちを、ものすごく汚い、きつい言葉で、あの批判している人たちも、うん、すべてその発信者じゃないですか、ええ、一般の人ではあるけどプロのメディア人じゃなくたってみんな発信者で,、うん、でみんながやっぱりそういうあの言葉刃を突きつけ合っちゃっているっていう中にあ自分は正義の側だからいいんだっていう免罪符がないかっていうことはやっぱ考えたいですよね、うん
1: 、確かに、まあ、誰でも発信者になれるということは非常にこう希望でもあるんですけれどもあの、ええ、だからこそ例えばその加害者にならない、あるいは加担しないということが私たちも一人一人に求められてくると思うんですよね。はい、
2: 本当にそうです。だからその発信できることが希望であり続けるためには、自分たちでちゃんとそれを大切に使わないと
1: 、乱
2: 暴な使い方しているとそれはある時取り上げられてしまうかもしれない
1: っていうことですよね。その大切に使わないとという意味ではその報道全般にもこれは言えることだと思うんですけれども今回このテーマである新型コロナウイルスの感染拡大こうメディアの報道かいろんな角度での報道がありましたけれども下村さんまずこの全般見ていて覚えた違和感だったりですとかお感じになったことどんなことがありましたか
2: いや、もう、毎日、いろいろ感じすぎてですけど、はい、<笑>あの、やっぱり一番最初に感じたのは、あの、あ、メディアは今回も当事者にならずに外にいようとしてるなっていう違和感ですよね。当事者
1: にならずに外
2: 。はい、ええー、つまり、その、普段、やっぱりメディア人は、あのジャーナリストは、そういう訓練は、というか、基本的に若い時から受けるわけですよ。その、どっちかの当事者に、肩入れしすぎるのとで完全に巻き込まれずに、あの、起きていることから一歩引いて全体を眺め、眺めるようにしろと言われますよね。で、えー、それを今回のコロナ問題でも当てはめちゃってるんだけど、コロナは当事者しかいないじゃないですか
0: 。全て
2: の人がこれ巻き込まれて、誰もが同じように感染する危険もあるし、はい、みんなが一斉に学校を休んだりとかね家から出られなくなったりってことが全地球的に起きてるわけで、うん、こんなに当事者以外っていう人が存在しない出来事ってそうないですよね。うん、だそ,そのそうであるっていうことの認識がちょっとなかなかできなかったすごく遅くって、はい、いつも通り自分たちは起きていることの外にいいいるるっっていう振る舞いをしちゃったんですこれ具体的に言うと一番象徴的だったのはあの外に出て家から外に出てスタジオまで来てそこから外に出るのやめましょうってみんなに呼びかけてたっていうねう要するにあの出演者たちがリモートになる前もうずらーっとコメンテーターをスタジオに並べ続けて、はい、やっていた時期があの改まるまでと
0: っ
1: ても時間がかかりましたよね。そうですねあれ自分たちはっていうツッコミの声が SNS なんかで結構上がりましたよね。
2: そう,そ,うそ,うそうなんですよ。うん、だからやっぱりそういう時にあのいや我々は別だからっていう無,無意識のねの線引きがなかったか、この違和感はとっても大きかったですよね。
1: 確かに、うん、我々は別だからっていうとある種のこう特権的な意識があるんですかっていう問いにもつながってしまいますよね。
2: えー、そうですよね。それが一点とあともう一つとってもあの大きかったのはあの。今回のことって正解がわからないじゃないですかあの。要するに本当にこの先コロナがどうなるのか科学的にも、えー、正解が分かってて誰かが隠してるっていう構図じゃないわけですよね。うそうするとその正解がわか,からないことってメディアは物事を分かりやすく伝えるのが仕事だからとっても苦手なんですよね
0: 。だからわ
2: からないことを本当にわからないままに伝えるっていうことができるかどうかっていうのが今すっごく問われてて。はいこれものすごく単純にわかりやすくしちゃおうとするもんだから、ええ、なんかあのいや、これ小学生の理科レベルでおかしいでしょっていうような、あの図とかね、結構出てきちゃうわけですよ。まあ単純に、どの国が感染者多いとかいう人数比較だって、いや、人口違うでしょとかね、それから、あの、検査してる人数違うでしょとか、文を揃えない。そうな
1: んですよね。
2: ねえど、A 国が B 国より多いってどうして言えるのっていう。こととか。あと、あの、もう忘れられないのはどこかの曲で、あの、患者の累計グラフを出して、はい、感染者の、あの、右肩上がりですって、累計が右肩上がりじゃないなんだってことがあり得るのか
0: と。
2: うもう、累計なんだからずっと足してくんだから、決まってるじゃないですか。そういうところで、なん,でね、なんかね、もう本当に比較的以前に理科のレベルが崩壊しちゃってたっていうところがね、まあこれもわかりやすくしようとするあまりに、そううなっちゃうんですけど、
1: はい、その分かりやすくしようとすることの弊害で言うと例えばこれ行き着く極論になってしまうとこう結論ありきの報道っていうことにもつながってくると思うんですよね。例えば、そうですね。あの、ええ、取材を受けたそのお医者さんから自分の言ったことと、はい、あれ編集が真逆の内容に編集されてるっていう,こう指摘があった番組もあ、はい、ったわけですよね
2: 。このあたり
1: はいかかがです特
2: にそのあの朝のね、あの、密報の番組に、で、あの、取材を受けた、うん、あの、渋谷大輔ドクター。私もその直後にご本人とメールでやり取りしましたけど、やっぱ本当にね、あの、まあ、あの、渋谷さんすごく、あの、落ち着いて冷静な方なんで、いや、自分が、その、うん、いや、あのメディアっていうものが分かってなかったって,っていう、自分が甘かったっていう言い方をされるんですけど、うん、やっぱり、あの、これも、あの特にテレビは、あの、言ったことをそのまま切り取ってるから、切り取ってる部分だけ聞くと確かに言ってるじゃん、これってことになっちゃうからう、えー、その人の発言で嘘はないと思われがちだけど、文脈の中でどこを切り取るかって全然意味が違っちゃうんですよね。うねそういうことって、やっぱり取材されてるときになかなかそこまで計算して周到に喋ることって、人間できないですね。そうですね。そ
1: れを出演者さんにこう強いるっていうことが酷な話ですよね。そうなんですよね
2: 。だからやっぱり切り取る側がこういう切り取りで大丈夫かって。ものすごくコワごワとハサミを入れなきゃいけないわけですよね、えー。そこら辺が今回ちょっと足りないのがとても多くて、はい、だそれはもう結論ありきの取材編集だけじゃなくて、キャスティングもそうですよね。だから、なんかある番組に出てる専門家の方はこういうトーンばっかりとか、うんなんか専門家と言われてる方同士が、いや、それ違うだろうって議論してる番組ってあんまりない。ね、確
1: かにそうですね<ー>先ほどのその正解がないということで言えば専門家の方々の間でも意見が分かれていてそのう,う,、ね、うちのどっちなのっていうこうまたこれ正解ありきではなくて私たちのやっぱりこう考えるやっぱりこう材料が欲しいわけですよねで今ツイッターでもあのメッセージを頂い,いているんですけれど、ええ、姉耳ミミさんから分かりやすさを求めるっていうのは、はい、自分で物事を考えることの放棄だよねっっていうメッセージがあったんでですすけど
2: 全くその通りそのの通通りりよだからその、えっとまあ、メディア側から言えば分かりやすく伝えるっていうのは自分で考えさせることの放棄ですよね。うはいう形でだから今の方のおっしゃることすごい確信ついてて実はこれあの受け取る側も分かりやすさを求めていないかいっていうところは本当に逆にこう問い返されてくるところ。そう
1: ですね。先に先ほどのまあ、冒頭でもお伝えあのいただいたんですけれども、ええ、それを単純化してしまってでそれで例えば誰かがこう攻撃を受けてしまうという弊害もあるわけですよねだし、はいええ、これが非常にこう気になったんですけれども、ええ、例えばその自粛に従わないような方々まあ、自粛に従わないっていう言い方がそもそもおかしいと思うんですよねこれあくまでも自粛してくださいっていうことなので、ええええ、でもやっぱり見てくださいこんなにバーベキューしてる人がいますとか、ええ、見てくださいこんなに海に来ている人がいますいやーこれはやめた方がいいですねっていうふうにこうスタジオから言う、はい、でそうすると、はい、例えば例えばルールを守って営業している人たちであっても非常にこう嫌がらせがあった。はいっていうことがありますよね。はい、そのあたりはやっぱりこうメディアの作用っていうのはいかがですか。
2: はい、えー、あのやっぱりその人間あのいや自分ちょっとあの悪いことしてるんじゃないかと思うときはちょっと自省心ブレーキが働くけれども、自分は正義を執行してるんだと思うとアクセル踏んじゃうわけですよ。うん、だから、うん、まあ自粛警察とかやっぱりそ,そういう動きってまさにそうなんだけど、今はその感染を止めることが正義でしょっていうまあそれは。そ,それ自体は間違ってないんだけど、はい、あのその大,大まかなくくり方によって今やってる行動まで全部それでこれは正義だからいいんだって形で、うん、塗り込めてしまうと何が起こだから、うん、あの大学なんかでも話すんですけども、まあ、もう極端な話例えば関東大震災の時にねその、えー、どうもあの朝,朝鮮から来ている人たちが何かするらしい。から気をつけろ、みたいな話で。ねはいね、それで、その本当に虐殺行為まで走ってしまうような人たちが、じゃあ悪いことしてると思ってやってたかって言ったら、あれみんな正義だと思ってやってたわ
0: けじゃないですか、
2: ね。秩序を守らなきゃっていう。だからその正,正義のためにって思った瞬間に、あ、大丈夫かなって思わないと、これ怖いですよね。はい、ねこの話すると必ずそんな関東大震災って昔話って学生は言うけど、当時は SNS なかったんだから今の方が怖いよ。っていうことですよね。確
1: かにあのやはりこう SNS があることによってその正義の暴走がこう加速していくっていう可能性がありますよね。だからこそあ,あの自分が信じて疑わないようなこう正義を一度こう立ち止まって見つめ直してみるっていうこう作業が不可欠だと思うんですけれども、だからこそそういったこう思考をこう私たちがこう止めないためにはこうメディアの報道っていうことも不可欠なわけですよね。そうで
2: すね。だからねあのじゃあその営業しているパチンコ店がキャッシュカランっていう報道をね、うん、あの全然やめればそれで解決かっていうとそうではなくって、うん、結局あのいやそういう店あるじゃんということはもう今あの要するに旧旧来のメディアが報道をやめたところで SNS でばっと広がるわけじゃないですか。うん、そうするとあの触れないことが正解じゃなくて、ちゃんとその叩かれている批判されている側の論理ををちゃんととと伝伝ええるるっってていうこここ、うん、両方れがすすごく大事ですよね,そうですねだからそ,うその時々正義に見える側だけを報じるんじゃなくて、うんえー、なんでそれでも開かなきゃいけない事情は何なんだっていうところにちゃんと踏み込んだときにじゃあそれを解決するためにはただけしからんじゃないんじゃないのっていう次の道が見えてく
1: る。その立ち止まって考えるということも踏まえてなんですけれども、はい、もう一つ私が気になってていったのが例えばその記者会見のあり方だったり、えー、こういう時こそメディアちゃんと権力を監視していたのっていうところも含めて非常にこう厳しい目が向けられてきたと思いますリスナーさんからこういったメッセージもいただいていますラジオネーム壁紙さんからいただきましたありがとうございます最近の記者会見を見ると政治家のわかりづらい説明に対してもっと突っ込んで質問をしてもらいたいという場面が多いです国民を代表して真実を明らかにするというメディアの姿勢が希薄になっている気がするのですがということなんですが下村さん、はい、このあたりの役割についてはいかがですか
2: えー、ほん当にねあの、まあ、前半の,あの曲の前にお話ししていたのがいわばあの、まあ、順序としては2番目に話すべきことだったんだけど、まあ、私たち自身が陥りがちな過ちに対する自戒の面を持とうっていう話、ね、うで今からお話しすってや。ちょっっと待ってその前にまずその権力の過ちに対する監視の目を持とうという話なんですけども、うんまあ、もちろんこっちが本来一番先に来るべきものなんだけれども<っ>今あの本当にあの権力と言われるものがとてもコントロールをしやすい状況になってますよねその会見の人数を絞るのも、ねうん、直接会うのを断
1: るのも。市民をコントロールしやすい,やすい、そう
2: ういことですその全部あのコロナのせいにできるから、あのこれ、感染防止のためにあの会見の人数を絞りますとか、な何でもそれで通ってしまいますから、えー、でそうなると、やっぱり怖いのは、そ,それにこう慣れていってしまう、メディア側も、うえー、そういう取材のしかたで慣れていってしまうということが、やっぱりとっても、えー、危ないなと思いますよね。確かにであの、やっぱり、なんて言ったらいいのかな、その、権力をコントロールするな、あ権力が我々はコントロールするなっていうのを、ただ批判すればいいかっていうと、うん、今回とってもむず難しいのは、ええ、あの、ある程度、例えばその、外出規制とかね、あの、外、あの、諸外国の例なんか見ていても、うん、まあ日本よりかなり強権的にやってるところもあるじゃないですか。はい、で、えー、ある程度それは強権的な方が効くよねっていう部分も実際にあったりしてうそうするとねあの単純にあの権力を使うな使うなだけじゃなくてもっと早く決断しろみたいな逆のことも言わなきゃいけない場面もあったりしてうそうするとメディアとしてグッとここをよく押さえておかなきゃいけないのは、ええ、多分これからの時代っていろんな意味で。往復運動の時代になると思うんですね。往復運動。うん。はい、その、あの、コロナだけじゃないけど、いろいろなた新しいそういう危機に対して、ガッと一時的に権力を強めなければ乗り切れない時期と、ふわっと緩めて、あの、元の状態に戻す、戻さなきゃいけない時期と、はい、そういう権力の強弱っていう往復運動もそうだし、うんそれから、あらゆる産業が、こういう、あの、自粛経験、こういういあの有事の体制でやらなきゃ乗り切れない時と、うん、それだけじゃやっていけないからパッとある程度元に戻す時期と、はい、でも戻した時にすぐまた有事に戻れるっていうようなそういう往復運動、うん、もういろんな意味であのいったものがすぐまた元に戻れるかっていうそういう視点で報道していかなきゃいけないから確かにだから単純にあのただあの権力強化反対じゃなくて一時的に強めた権力をどうやったら戻せるのかそこの担保をちゃんと引かせろっていうようなそういうアプローチの目を持たないとまずいかなと思い
1: ますね難しいところですよねあの例えばそのこれはイスラエルのあの学者さんなんかもあの警告をしているところなんですけれどもこれ、うんはい、こう一度その力を握った権力っていうものがそれを簡単に手放すだろうかっていうもいろんな国からありますよねそうそうそうで,でだからこそそこであのちゃんと、その権限っていうのをあの<え>コントロールできるような、その監視の目を強めていくまあ、メディアのやっぱりこう監視の目を強めていけるかっていうことがやっぱりこう問われてくると思うんですが
2: 本当にそうですね。うん、だからメディアの監視と、それからメディアがへたれないように、それを監視する読者視聴者ネットユーザーの,、うん、のそこがもう最後の監視すべきミッションを担う人たちになってくるんだけど、つまり私たちみんなですよね。うん
1: そうですね。そのメディア側がその健全にこう機能しているだろうかっていうことを、こう、まあやっぱりこう、情報の受け手として、こう、いろんなシャゼッションをしていくっていうことですよね。はい
2: 、そうです、そうです。はい
1: 。あの、その点で私、非常にこう気がかりだったのが、先ほどその、ええ、まあ記者会見の人数を制限するということもあったと思うんですけれども。ええ首,首相会見なんかを見ていると、一問一答形式なんですよね。はい、で、あの、これってどうなんですか ?A の質問を投げました。えー、でも仮にこう、全然待たざるな、こう、B っていう、こう、答えが返ってきました。えー、もう C とか D かもしれないですけれど、えーえー、それに対して、え、今、D の答えですよねそれ A じゃないですよねっていうことが、<笑>うんうん、なかなか往復でできない。このやっぱり、こう、会見のあり方なんかも、こう、変えていく必要があるのかなそれはね
2: 、私ね、本当にね、しょっちゅう、それ、あの、えー、記者、の、あの、例えば組合運動なんかも、の人たちにも言ってるんですけど、うん、あの,その、ねこ、国会議事堂の前に行ってね、あの、もっとその、えー、ちゃんと開かれた会見にしろっていうのもいいけど、うん、その前にやんなきゃいけないことがあるんじゃないかと。つまりその、記者会見で、例えばね、いや、あなたの質問には答えません、次の方どうぞ。ってもしね、あの、言われたら、はい、次の方どうぞって刺された人が、はい、ありがとうございます。じゃあ、今の質問の続きですがって言えばいいだけのことなわけですよ。なるほど。ただそれだけなんですよ。うん、そうやって質問をつ継いでいけば、今、安田さんが言われた A に B って答えちゃっても、次の人がまた A に戻しちゃいいだけなんだか
1: ら。うんうん、そうですね。その社を超えて、やっぱりフォローし合いといいますか、その連携ができるか、うん、ということも問われてい,ますよ、ね、いや、本
2: 当にそうなんです。だからまだまだ今の会見の中でできることはあると。うん
1: 思いますね
2: なんでそれができないかっていうと、やっぱりその記者クラブのいろいろなそのご助会的なね、あの、もたれ合いとかも起きちゃってるんだけど、そこはやっぱり読者、視聴者が、そ、その質問しないでこれ質問しなきゃっていうことをどんどんどんどん言っていくっていうことしかない。例えばその
1: こういった新型コロナウイルスの中で、まあ、権限がこう強まりがちというお話もありましたけれど、はい、だからこそこういう非常時だから批判してる場合じゃないよっていう声も結構当初聞いたんですよね。でも、はいはい、例えばこういう時だからこそ例えばこれってどうなのっていうあの健全な批判をしていかないと、えー、例えばこの,あの先日ですとその重要法案の中でも、まあはいあの検察庁法改正案がえこの混乱の中でこれ通すのっていうものが出てきたりするわけですよね、ええ、こののあたり流れな
2: だからあの検察庁法のあの例なんかでもねその、まあ、一生懸命その大臣たちはいやそ,そんな下心はないですからみたいな。趣旨のことを言うわけじゃないですかね。うん、あの、そういうつもりの法改正じゃないですからと。で、それに対して、その、問う側が、メディアが、あるいは野党が、あの、いや、本当はこういう人心だろうって言ってたって、これ永久に、あの、平行線なわけですよね。すいません、本当はそういう人心でしたなんていうわけがないんだから誰も、タイマだからそうじゃなくて、あ、わかりましたと。で、じゃあ、あなたにした頃ないわかりました。ところで、この法律ができたときに、来年のあるいは近未来の政権がそれを悪用しない保障はどうやってやるんですかっていう、はい、その質問だけをしてう問うていけば答えようがないわけですよね。んな,なんかね、だからそこでね目、目の前のことに噛みつきすぎて。っていうか、もうちょっと戦略的に質問した方がいいですよ。そ
1: うですね。その先々を読んだ上で、その具体的なこう質問をどうやってこう網羅していけるかっていうところも問われてくると思うんですけれど、あの志村智さん自身もですね、こういろんなこう現場で、まああの例えばその政府要人からこう取材の方々からいろんなこう取材をしてきたわけですよね。でも今やっぱり私自身がそうなんですけれど、なかなかこう現場に取材に出れないということで、ねこの現場取材がやっぱりこうそかになってしまうことのやっぱりこう影響とか可能性とかそ,<う>そのあたりはどうですか,で
2: すだかちょっと今ねそれで実験したことがあって、はい、おとといの朝ちょっと SNS で発信したんですけどもあのアメリカで今いろんな黒人差別の問題で抗議行動が起きてるでしょ。はい、でその中の一つで普通の,のおとなしい抗議行動をとって。映像を撮ってきた日本人の留学生の人の映像を見て、ええ、でそれにちょっとあの東京からリ,リモート実況みたいなのをつけてみたんですい、ええちょ。ちょっとそれ聞いてみてもらっていいですか、ねはい、これ実際には SNS で流してるんですけど、はい、映像五あの更新の中に流れてくるし
1: ゃべりです
2: 。
3: アメリカ・ピッツバーグ市郊外の住宅地域です今、アパートの敷地の中から柵越しに前の道路の様子を撮影していますマスクをつけた人たちがクイーンの「We Will, We Will,Rock You」の歌詞を変えて歌いながら行進しています。ジョージ・フロイドさんの死亡事件をきっかけに、もういい加減に黒人差別はやめろと抗議するデモ行進です。この件では暴動のような騒乱状態ばかりが報道されがちですが、実質はその画面の外にはご覧の通り整然と意見表明をする人たちがたくさん存在しています。画面にぼかしが入るのは顔が特定された参加者が後で嫌がらせなどを受けるかもしれないとこの撮影者が友人たちから真剣に忠告をされているためです実際、今回のこのデモで警官隊の様子をベランダから撮っていた女性の家に警察がやってきてプレッシャーを与えるといったケースもすでに起きています。
1: いや、本当にこう現場からリポストしているような臨場感でしたね。<笑>ねねこ
2: うやってその同じ内容でも、その場から伝えるから伝わることってやっぱりあるん
0: ですよね。だから
2: 、あの現場に行かないで、リモートでいいやっていうことが状態化しちゃうと。本当にあの報道の質が下がりますからんなんとかして現場感を伝えることを大事に守ってほしい
1: 。うね、こういうやり方があるんだっていうふうにこう私もちょっと勉強になったなと思うんですが最後にですねちょっと時間も、はい、あの迫ってというかあの来てしまったんですけれども、はい、私たち一人一人の向き合い方についてももうすでに触れていただいたと思うんですけれども、はい、私たちはじゃあこの非常時だったりこの、まあ、ウィズコロナの時代のメディアの報道とどういうふうに向き合っていけばいいのかということを最後に伺いますか
2: ？あ、もうもう一言で言えば、あのメディアの質を決めるのは私たち視聴者受け手であるということですよね。あの政治のレベルを有権者のレベルが決めるのと同じです。だから、これからの時代、もっともっとメディアが必要になってくるから、情報の分断が起きないように。私たちが。いいメディアを作りましょう
1: 、うん。能動的な視聴者であれるかどうかということも問われていますよね。本当に
2: そう思います。はい。
1: はい、あのまだまだこのメディアの問題というのはこう議論が尽きないところだと思うので、下村さん、はい、ぜひあのまたお話聞かせてください。え
2: 、もう私もこれからメディアリテラシーの活動もう全力でやってきますから。ぜひ
1: また、はい、ぜひありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。ということで、今日はジャーナリストの下村健一さんをお迎えして、ウィズコロナの時代、メディアと私たちどう向き合うのかというお話もいただきました。え下村さんのお話の中でこれはまああのこれまでも繰り返し下村さんがおっしゃっていたことなんですけれどもやはりこうメディアというのはどうしてもこう分かりやすさっていうものを追求するでそうすると例えばこの人は悪役のような存在でだったり何かをこうまあ極端な話こう悪魔化していくっていう動きにもつながってしまうと思うんですよね。でそそれは例えばそのいわゆる格好好きの悪役だけではなくて例えば何か被害を受けた方々にこう過度なこう負荷を強いたりというふうにこう当事者の方にこう必要以上のものを背負わせていくということにもつながってしまうんじゃないかなというふうに私は感じました。あの例えば先日伊藤詩織さんの記者会見に行った時にですねあの伊藤詩織さんがどんな誹謗中傷を受けて何を感じたのかっていうことは冒頭でお話をすでにしていたんですけれど。例えばメディア側からあなたは何を感じたんですかどんな誹謗中傷でしたかっていうふうにこれ繰り返しなぜか質問が飛ぶんですよね。で、そうすると、あの、これは例えばどんな辛い思いをしてきたのかっていうことを本人の中で何とも何度も同じ場でこう反芻していくっていうことになりますよね。で、ご本人が何を体験したのか、そして何を感じたのかっていうことはもちろん大切にされるべきなんですが、どう感じましたかで、何をすべきだと思いますかということは本来例えばそのことを知った私た私ちに向けられた問いなんですよねでそれをバトンタッチしていくことあるいはサジェッションしていく「皆さんはどう思いますか?」っていうことが本来私たちメディアの役割なんじゃないかなというふうに思うのでどんなふうに問題提起をしていくべきなのかというその姿勢もうこれは思考停止をせずに私たちも問い続けていかなければいけないなというふうに感じましした以上安田夏がお送りしました。